0: I'm
1: Dal campo, el dique precede a la punya. Disculpad, dios.
2: Bien, pues esta larga escena con la que hemos comenzado el programa de hoy es la escena del juicio que sufre Radamés en Aida, la ópera de Giuseppe Verdi. Eh, siendo Aida la ópera y Radamés quien sufre el juicio, sin embargo quien soporta esta escena es Amneris, la hija del faraón. Y hemos comenzado el programa así con esta escena, la escena de Amneris durante el juicio de Radamés porque la protagonista del programa de hoy es precisamente esta, so, esta mezzo-soprano que ha sido quien, junto con el papel también relevante del Ramfis, el sacerdote, eh, por así decirlo, que defiende la ortodoxia contra Radames, es quien, quien ha protagonizado esta escena y es, ella es Grace Bambry, la mezzo a la que le vamos a dedicar hoy el programa completo, aquí en Radio Vitoria, en esta cita que tenemos semanal con la ópera, y que hoy vamos a dedicar a una mezzosoprano que, bueno, la verdad es que yo la conozco desde que era muy jovencito, pero no sé hasta qué punto será muy muy conocida. Grace Bambry en su momento fue una mujer de una, que tuvo una enorme repercusión mediática y de eso hablaremos al final del programa, cuando hagamos la presentación del último corte musical. Pero Grace Bambry ya pasa por ser una de las grandes mezzosopranos de la segunda mitad del siglo XX y es una mujer que, desde luego... Eh, eh, no dejaba indiferente a nadie, muy exuberante en, en el físico, una mujer eh, que con una voz eh, de un color muy intenso, eh, una voz una voz muy carnosa, eh, yo creo que fácilmente identificable y que ha sido una de las eh, cantantes pioneras dentro de las personas de raza negra que para in interpretar eh, papeles distintos en todos los teatros del mundo. Eh, pioneras, digo, porque ha habido bastantes, ¿no? pero, por ejemplo, hace no mucho dedicábamos un programa a Jessie Norman, también cantante de raza negra, pero desde que aquella Marian Anderson, a la que quizás algún día le dediquemos un programa, debutó en el Metropolitan y fue la primera cantante de raza negra que subió a un escenario operístico de primera fama mundial, pues luego más tarde, en el, por lo menos en, entre ellas, en las mujeres, hemos tenido a Martina Arroyo, a Leontine Price, a Shirley Barrett, a Barbara Hendricks, a Kathleen Battle y a esta, Grace Bambry. Una mujer que además eh, marcó un hito precisamente por el color de su piel a mediados de los 60. Pero ya he dicho que de eso hablaremos al final del programa. Así pues, vamos a dedicarle hoy este programa de operaón a esta mezzosoprano, este Grace Bambry. Y hemos comenzado con Verdi, con Aida. Esta grabación en directo, ya hemos visto que el público del Metropolitan de Nueva York no esperaba acabar la música, interrumpían a la orquesta o se solapaban con la orquesta con aplausos y con bravos bastante fervorosos a la mezzo-soprano nacida, por cierto, en San Luis. Eh, estábamos en el año 1970 y es que la carrera de Grace Bumbry sobre todo se produjo en su momento álgido en, la de en las décadas de los años 60 y 70. Vamos a escuchar un segundo corte musical en un estilo radicalmente distinto. Eh, cuando hemos oído esta escena, bueno, la, cuando hemos oído la escena de Nueva York del 70, aquí tenía Grace Bunbury 33 años, es decir, estaba eh, en el mejor momento vocal de su vida, era todo plenitud. Bueno, pues eh, con solo 25 años dejó grabado esta escena, este área tan conocida del Orfeo Uridice de Gluck. el célebre Kefaro Senza Euridice de Orfeo Euridice de Gluck. Esta grabación, ya he dicho, es de 1962. Aquí tenía 25 años y estaba, por lo tanto, muy en el inicio de su carrera. Eh, estamos viendo y observando cómo en estos dos cortes, tanto Abneris como este Euridice, son papeles propios de cantantes jóvenes, en el segundo caso, o la típica mezzosoprano ya eh, adulta, como es el, el primero, ¿no? Y es que durante los primeros años de su carrera, de la, digamos así, la primera mitad, algo más de la primera mitad de, de la carrera de Grace Bunbury, fue la de una mezzosoprano ortodoxa, es decir, asumió los papeles propios de la cuerda. Y ahí cantó eh, los papeles más míticos de las mezzo ¿no? La ya citada Amneris, la Carmen, por ejemplo, de el cantó la Éboli del Don Carlo de Verdi... Cantó eh, la Santuzza de la Cavalleria Rusticana, la Dallisa de la Norma, eh, eh, cantó, por ejemplo, la Dalila de Sansón y Dalila, la Ulrica del y Másquera. Es decir, los papeles más clásicos de, la mecho, de las mezzosopranos. Lo que ocurre es que, como ha ocurrido por otro lado con tantas y tantas mezzosopranos, llega un momento en el que, como lo, muchos teatros tienen costumbre de repetir siempre las mismas óperas, parece que el mundo se les agota. Yo creo que hoy las cosas son un poco distintas porque tenemos un repertorio más amplio y, por ejemplo, no es nada raro que una cantante latina entre en el terreno alemán o al revés, que una cantante alemana entre en el terreno eh, latino, mediterráneo. ¿no? Sin embargo, en su momento, en eh, los años 60 y 70, había muchos compositores que hoy en día son bastante habituales, que apenas se cantaban entonces. ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en, en Jan o en Benjamin Britten. Por eso Grace Bambry tuvo la tentación, y con un resultado bastante aceptable, de pasarse a hacer papeles de soprano. De todas formas, eh, hoy no le vamos a oír de soprano, pero sí conviene aclarar que, como por ejemplo hizo la misma Shirley Barrett, Grace Bambry tuvo una segunda carrera muy importante como eh, soprano, hasta el punto de que en algunas óperas cantó primero como mezzosoprano, soprano, el caso de la Mneris en Aida, para luego más tarde, años después, cantar el papel de Aida. O, por ejemplo, eh, cantó a Dalgisa y años más tarde cantó la Norma. En algún caso cantó la Herodiade para luego cantar la Salomé. Por lo tanto, es una cantante que fue bastante versátil y además pues eh, tanto la carrera, sobre todo la de soprano como la de soprano la hizo con una enorme dignidad, Bueno creo que con más que con dignidad, lo hizo con importantes resultados. Los hitos en la carrera de Grace Bambry han sido des, eh, distintos. Uno, por ejemplo, es el de 1968. Grace Bambry ya es una cantante muy conocida y ni más ni menos que el señor Herbert von Karajan le llama para ir al Festival de Salzburgo, que no deja de ser posiblemente uno de los dos o tres grandes festivales europeos de la música clásica. Y ahí le propone cantar el que es quizás también, sin duda, el gran papel de metro Soprano, que es Carmen Cantar Carmen, una mujer andaluza, a una mujer como Grace Bunbury, una mujer que la verdad es que no disimulaba nada, por así decirlo, el, el erotismo que desprendía ella, una mujer muy exuberante y la verdad es que había mujer de raza negra va a cantar esta Carmen y la fusión entre el estilo bastante fogoso de Herbert von Karajan y esta voz tan profunda y tan particular de Grace Bunbury lo que hace es construir una Carmen que es, es como un cañón. Es decir, es una de esas Carmen que casi casi cuesta creer que haya algún don José que se atreva a matarla al final de la ópera, ¿no? porque desprende una enorme personalidad, desprende una fiereza importante vocalmente hablando, quiero decir. Y luego, además, eh, Grace Bambry era una mujer bastante, bastante grande y la verdad es que cuesta mucho imaginársela en papeles de mujer delicada, sufriente. ¿no? Por ese lado, había que hacer bastantes esfuerzos. Vamos a escuchar una grabación de una de las escenas más conocidas de Carmen, La Habanera, para que podamos eh, imaginar cómo sería aquella Carmen que en el 68 deslumbró a toda Europa con Herbert von Karajan en la batuta y la que hoy completa todo nuestro programa, Chris Bambry, protagonizando a la andaluza. La voz de Grace Bambry cantando la manera de Carmen, como pudo hacerlo seguramente en el año 68 y siguientes en el Festival de Salzburgo cuando Herbert von Karajan tuvo la brillante idea, y esto va sin ironías, de que fuera ella quien encarnara el papel de Carmen. He dicho andaluza, aunque ya sabemos que Carmen en realidad era navarra, era de chalar, lo que ocurre es que siempre se la ha estereotipado como el, el prototipo de la mujer andaluza ¿no? y era mujer independiente. Eh, le hemos oído la, a la voz de Grace Bambry porque hoy estamos dedicando este programa en Radio Victoria Opera On, que es nuestro programa 209, a esta mezzosoprano estadounidense, nacida en las Navidades de 1937 y aún vive. Tiene ahora mismo 84 años. Le estamos dedicando el programa completo porque una vez al mes aproximadamente solemos recordar a un gran cantante o a una gran cantante y le dedicamos nuestros 55 minutos. Eh, Hoy una no, hoy dos. Compadre que no se fían mucho de mí, me han puesto a Irene Martínez y a Yanira Espuro el apartado técnico, para que todo salga bien, y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono, haciendo este programa que es el número 209 de Ópera ON. 200, 209 citas semanales con la ópera a través de Radio Vitoria. Muchas gracias. Nos quedan dos cortes musicales. El primero es Volver al mundo de Verdi. Y volver a, a, iba a decir, volver a, no a lo, al mundo de lo soprano porque solamente vamos a oír la Grace Bambry eh, metro soprano, pero sí quería comentar una cosa. He dicho antes, y creo que es legítimo, que la primera parte de la carrera de Bambry fue sobre todo metro soprano y luego más tarde entró a cantar papeles de soprano. Quizás haya quien entienda que eso supuso dejar su cuerda primigenia eh, de forma eh, arrinconada, pero no, no fue así. De hecho, vamos a oír una, una grabación de 1984, donde, donde ya eh, pues está cerca de cumplir los 50 años ¿no? y donde ya está en la, en, el, en la segunda parte de su carrera. Y sin embargo, en este caso, en el Festival de Orange del 84, eh, Grace Bambry canta el papel de Evoli en el Don Carlo. Fue uno de sus papeles fetiche y desde luego el papel al tra a través del cual yo le conocí. Yo tuve la enorme suerte cuando era bastante joven, bastante más que ahora, de conseguir el don Carlo que para mí entonces y ahora sigue siendo el mejor don Carlo de la historia discográfica, que era el que, el que dirigía Solti. Eh, y donde estaban Renata Tebaldi, Carlo Bergonzi, Dietrich fischer Discau, eh, Nicolai Giaurov y Marty Talvela, y Grace Bambry era la soprano. Entonces, para mí era la, el personaje que menos conocía de esa lista de enormes cantantes. Luego, con el tiempo, me di cuenta que, una vez más, el problema era solo mío, que era un ignorante. Eh, quiero decir que, en los años 80, ya para entonces, eh, Grace Bambry estaba cantando como soprano en muchos teatros. He estado mirando aquí un momentito en, en el ordenador... Y la verdad es que hay papeles que cantó Bambri que no dejan de sorprender. Cantó, por ejemplo, la Tosca, de Puccini. Cantó la Salomé, de Strauss. O la Turandot, de Puccini también. Cantó, ni más ni menos que la Abigail, del Nabucco de Verdi, que pasa por ser uno de los papeles verdianos para soprano más difíciles de la historia. Y también cantó, y bastante tarde, tanto como un año después de esta grabación, en el 85, el papel de Bess, en Porgy and Bess, de George Gershwin, una ópera que casualmente, digo casualmente, me extraña que la cantara tan tarde en el Metropolitan porque esta ópera está pensada para cantantes de raza negra y es curioso que una, una cantante como Grace Bambry no pudiera cantar en el Metropolitan este papel, el de Bess, hasta un momento tan tardío, cuando estaba cerca de cumplir los 50 años. Bueno, eh, de hecho, yo creo que Porgy Ambes llegó muy, muy tarde al Metropolitan y el Metropolitan tuvo con esta ópera, como con tantas otras, una especie de injusticia histórica permanente, ¿no? Bien, pues vamos a oír esta, esta grabación del Festival de Orange del año 84, donde eh, Grace Bambry encarna a Evoli y canta su área más conocida, el O Don Fatale, una página de bravura donde Grace Bambry puede sacar todo su poderío vocal, que no era poco, y ese color oscuro de la voz que era bastante, bastante evidente, bastante notorio, una voz de una enorme densidad y que en este tipo de papeles dramáticos eh, caía muy bien. Así pues, vamos a escuchar casi cinco minutos de esta página que fue una de las que más eh, éxito, de la que más éxito popular o de público eh, le otorgó a esta cantante en los teatros del mundo. Innegable es el poderío vocal de esta mujer. Esta mujer, la verdad es que yo nunca la pude ver en el escenario, por, por desgracia, pero era de rompe y rasga, que arrasaba. Y se ve la reacción del público. Además, la página también invita a ello. ¿eh? Esta página que es eh, donde la Eboli saca ahí todo su sentimiento y su rabia. Bueno, pues Grace Bumbley, en ese sentido, era bastante, bastante extrovertida y, y se, dejaba, se dejaba la piel en el escenario. Bien, cualquier programa que se dedique a esta soprano eh, tiene que pasar por un hecho que en su vida fue capital. Eh, no solamente en su vida como artista, sino incluso, yo diría, eh, la vida del festival en la que tomó parte. Y me voy a tomar una pequeña licencia, a riesgo de que algún oyente se pueda enfadar, y es que voy a hacer una presentación un poquito más larga de lo habitual, ...para el último corte musical... ...y es que efectivamente es inevitable hablar de Grace ba ...cuando se habla de Grace Bambry... ...es inevitable referirse al festival de Bayreuth de 1961... ...y claro, habrá personas que están diciendo... ...pues ya era hora de que habláramos del tema de Wagner y Grace Bunbury. ...pero habrá otras personas que no sepan... ...por qué era tan importante o por, por qué fue tan significativo... ...ese festival del año 61 con Grace Bunbury. ...y aquí tengo que echar un poco la, la mirada para atrás... Eh, Richard Wagner fallece a finales del siglo XIX eh, 1800, la década de los 80 del siglo XIX y por lo tanto eh, lo tenía muy complicado para ser nazi pero, pero sus descendientes no y es que el festival de Bayreuth es, eh, fue el, eh, un festival que se puso al servicio de la causa nacional socialista durante la segunda guerra mundial desde el año 40 hasta el 45 el festival de Bayreuth se organizaba de forma excepcional eh, normalmente con solo un título, los maestros cantores de Nuremberg y eh, quienes asistían eran exclusivamente los miembros, los gerifaltes del partido y los soldados que se encontraban de permiso. En ese sentido hay que decir que bastantes descendientes de Richard Wagner fueron colaboradores muy activos del régimen de Adolf Hitler y hay muchos eh, muchas pruebas documentales, fotografías y vídeos en los que se ve a Adolf Hitler, que por otro lado era un apasionado de la música de Richard Wagner, se le ve en el festival de Bayreuth siendo recibido por los descendientes de Ricardo eh, con el típico la típica parafernalia nazi, con los saludos, con los Heil eh, de rigor y se ve a toda la jefatura del partido y a toda la jefatura de la Berbach eh, presente en ese festival eh, y de ahí se ha producido esa identificación que, que muchos hacen de una forma para mí absolutamente eh, a la ligera entre wagneriano y, y nazi ¿no? yo soy wagneriano y desde luego estoy muy, le, muy lejos lejísimos de ser nazi pero esa, con esa dicotomía me, la, me he encontrado yo en muchas discusiones de taberna o de, o de tertulia me he encontrado yo muchísimas veces Bien, eh, para quien no lo sepa, Bayreuth es una localidad bastante pequeña, eh, 30.000 habitantes o 40.000, que está en Baviera, cerca de Nuremberg, muy cerquita de Nuremberg y relativamente cerca de Múnich. Y todos los años se hace el Festival Wagner, si es que no hay pandemia, se hace el Festival Wagner, que dura desde, para, el, para un vitoriano, desde el Día del Blusa hasta el 31 de agosto. Eh, son cinco semanas. Es un festival al que es dificilísimo ir, es carísimo, elitista. Eh, eh, es de los poquísimos festivales donde hoy no se exige, pero se guarda el código de vestimenta y hay que ir eh, de traje largo y de corbata o de smoking y de ese tipo de cosas. No voy a contar yo, la única vez que he estado en ese festival, cómo aparecí yo vestido allá porque no es cuestión de asustar a nadie. Pero es un festival terriblemente caro, terriblemente elitista y durante muchos años era la gloria absoluta de para cualquier cantante. Cantar en Bayreuth era cantar en la cima del canto wagneriano. Eh, bien, como el festival de Bayreuth se dedicó a la causa nazi durante la Segunda Guerra Mundial, al acabar la Segunda Guerra Mundial y al ser derrotados los nazis, el festival de Bayreuth se trincó, se cerró. Había sido un festival nazi y había que desnazificarlo. Por lo tanto, desde el 45 hasta el 51 no se hizo ningún festival. En el año 51 comienza de nuevo el festival de Bayreuth y empiezan los nietos de Richard Wagner. En la parte nazi habían estado sobre todo los hijos, las hijas del compositor. Pues bien, aquí están los nietos eh, y los nietos consiguen darle a este festival una trascendencia enorme. Desde luego, los años 50 y 60 son los años gloriosos de este festival, donde aparecen cantantes que son eh, pura esencia del canto wagneriano. Eh, antes de la Segunda Guerra Mundial, los que eran eh, Loritz Melchior, Kirsten Flachstadt o Lotte Lehmann... Voy a abrir un paréntesis. Por cierto, Lotte Lehmann, una de las grandísimas siglindes de la historia, fue profesora de Gizbambri, cierro paréntesis, y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en el 51 se reinicia el Festival de Bayreuth, eh, aparecen otros cantantes, como es el caso de Martha Mödel, de Hans Hotter, de Wolfgang Vingassen. De Gottlob Freak, Ludwig Weber, cantantes excelsos que colocaron el listón de artístico en lo alto. Un servidor y muchos aficionados a Wagner tenemos decenas y decenas de grabaciones de aquellos, época, de aquellos años. Pues bien, ese festival que había sido tan nazi dio una sorpresa a todo el mundo en el 61 cuando se anuncia que se va a cantar un Tannhäuser. En, el papel, en la ópera Tannhäuser, el acto primero aparece el, el, el papel de Venus, la diosa del amor. Y al señor Wagner, al nieto del compositor que dirigía el festival, solo se le ocurrió llamar a Grace Bambry para este papel. Claro, era meter la primera cantante negra en un festival que tenía una losa nacionalsocialista encima. Y era pues poco menos que una demostración de las nuevas intenciones. Estamos en un festival distinto y aquí caben, por ejemplo, caben eh, personas de raza negra. Grace Banbury eh, actuó como Venus y, por supuesto, primero, tuvo un éxito artístico inconmensurable. Yo tengo en casa una de las grabaciones de, la función, de las funciones del 61 y la verdad es que su Venus es de arrasar. Pero además tuvo también un éxito, yo diría que de imagen. Porque, ya lo he dicho creo que dos veces, no. era una mujer exuberante, una mujer bastante eh, de un físico muy, muy peculiar y ella era, jugaba mucho con su cuerpo y con el erotismo que desprendía para midiendo las cosas para, para aparecerse como una, como una figura de una cierta carga erótica. Y en aquella Venus la colocaron, la vistieron, la presentaron ante el público desprendiendo un, un, una, una impronta erótica clarísima. Con lo cual teníamos todo en el mismo pack. Una mujer atractiva, una mujer eh, vestida para la ocasión y encima de raza negra, pues a partir de ahí ya tuvimos a la Venus negra. Y durante muchos años Grace Vanbury pasó por ser eh, la Venus por excelencia de esas décadas para cantar este papel. ¿Qué es lo que dice el papel? Venus es la diosa del amor físico. Para quien conozca a Tannhäuser sabe que eh, Tannhäuser se mueve entre el amor puro, casto e ideal que siente por Elizabeth o el amor sexual carnal que siente por Venus. Al final en la ópera gana el amor sensual, el amor, eh, el amor, eh, el amor físico pierde, pierde eh, gana el amor eh, más, menos pasional, más racional, más racional, mientras que el amor pasional carnal es derrotado, ¿no? Por la fe y por, la, y por el amor, por el amor puro. Así que Grace Van simboliza ese amor sexual, carnal. Y claro, lo, lo encarnó, nunca mejor dicho, de, con, de una forma soberbia. Tanto en su aspecto físico como sobre todo, y a mí lo que más me interesa, como cantante. Una grandísima cantante. Como es muy difícil extraer una parte de la Venus del Tannhäuser... Eh, ...vamos a escuchar el final del acto tercero... ...que es el final de la ópera... Eh, Tan Heuser está desesperado... ...ha intentado que se le perdonen todos sus pecados... ...porque ha vivido en el Venusberg... ...en el monte de Venus... ...que es lo peor de lo peor para un creyente... ...ha sido castigado a ir a Roma andando... ...ha ido, ha vuelto... ...y aún y todo no se le ha perdonado... ...y en el último momento vuelve a llamar a Venus... ...para que Venus la recoja en su... ...en su reino de perdición sexual... ...y sin embargo cuando está a punto de volver a caer en los brazos de Venus, se acordará de Elizabeth, a la que mencionará a su amigo, y en el último acto él preferirá morir y entregar su vida en vez de eh, entregar su cuerpo y su alma a esa Venus negra que era Grace Bambry. Así vamos a escuchar la escena, de este, esta, esta escena final del, del Tannhäuser, donde Venus es efectivamente Grace Bambry. La grabación, por cierto, no es de 61, es de 62. Las producciones de Bayreuth se repiten entre 4 y 6 años con lo cual esta grabación es del 62 eh, la Elizabeth para que nos hagamos una idea, era Victoria de los Ángeles que era casi casi un angelito y Grace Bambre era todo lo contrario eh, eh, como, como, como persona como, como mujer, ¿no? muy espectacular eh, eh, Victoria de los Ángeles era muchísimo más recatada, vocalmente mucho más, más limitada pero con un fraseo extraordinario y Grace Bambre era todo pasión era un volcán absoluto Tan es Volgan Wingassen. Y con esta escena cerramos el programa que dedicamos a Grace Bambry y, y podemos eh, así cerrar este programa que hemos dedicado a la primera cantante de raza negra que fue invitada a cantar en Bayreuth, luego han ido más, y que, y que marcó un hito en lo que fue eh, la integración de distintas razas, por cierto, aún queda mucho que hacer, de distintas razas en los distintos eh, festivales europeos y del mundo. En la confianza de haberos ayudado a conocer un poquito mejor a esta grandísima cantante, hasta la semana que viene.